0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte, zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital emittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüß euch miteinander, willkommen zum Podcast vom Spital Emmetal. Mein Name ist Luke Vohberg und bei mir ist die Frau, die seit neuestem an der Spitze des Spital steht, Regula Feldmann, seit 25 Jahren ähm, aktiv im Gesundheitswesen und frisch ceo des Spital Emmetal. Grüß euch. Wohl. Grüß euch. Äh, wir werden in den nächsten 20 bis 30 Minuten herausfinden. Erstens, natürlich, wer ihr seid als Person. Ein bisschen etwas Persönliches erfahren, wie ihr gestartet seid Mitte Mai seit einigen Wochen jetzt eigentlich hier ähm, täglich am Spital, was ihr angetroffen habt ähm, und welche Themen euch jetzt und in Zukunft werden beschäftigen. Zuerst mal, wie geht es euch, Frau Feldmann?
1: Ja, danke vielmals für die Möglichkeit, mich vorzustellen und mit dem Spital Emmetal zusammen. Mir geht es gut, ich bin sehr gut willkommen geheissen worden, aufgenommen worden. Und ja, das hat mir den Boden gegeben, für jetzt, die nächsten Monate hier weiterzufahren.
0: Wie hat er es wahrgenommen Also, da fährt man irgendwann, irgendwann hat man der Erste, oder? Läuft da unter rein, ist, ist, der neue CEO von so einer grossen Ladesegge, ohne despektierlich zu wirken. Die Leute, sagen, so, oh, das ist sie, jetzt, da kommt sie, dort ist sie, und, und, versuchen sich alle irgendwie zu benehmen. Merkt man da? irgendetwas, so eine gewisse Stimmung, wenn, wenn man irgendwo neu anfängt.
1: Ja, wie soll ich sagen, das hat noch so ein bisschen einen Vorteil, gehabt, man hat noch Maskenpflicht gehabt. Und da hat man nicht so gut kennt, gerade am Eingang. Ich bin sehr herzlich willkommen geheissen worden, auch dort. Also die Leute am Anfang haben gewusst, dass jemand neues kommt in der Leitung. Und so hat sich das eigentlich ganz gut ergeben.
0: Also so die klassischen Fauxpas, wo vielleicht irgendjemand vor der Kaffeemaschine kommt und sagt, ja, stang da mal auf die Zeiten, was machst du da? Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben.
1: Das ist nicht ein Fauxpas.
0: Ist das nicht ein FOPA?
1: Das ist nicht ein FOPA. Ich, ich glaube, wir sind alle gleich. Also, dass sie mit, dass sie, jedes ist eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter. Und vor der Kaffeemaschine wartet man, bis man dran kommt. Aber sie und sind jetzt die... wartet wart sie auch nicht in der Spezialbehandlung. Aber sie sind jetzt schon die wichtigste Mitarbeiterin, oder nicht? Ich bin sicher nicht die mächtigste Mitarbeiterin. Also ich glaube, die Leute, die mit dem Patienten arbeiten, direkt mit dem Patienten arbeiten und dort wirklich auch das Schild gegen Außen sein, unser Aushängeschild, das sind die Leute am Bett mit den Patienten. Und das sind die Leute in der Gastronomie, die schauen, dass das Essen funktioniert. Das sind ganz, ganz ein Haufen Leute oben im Spital, die das, die verschiedenen Räden machen, zu drehen. Ich bin Sicher, ihre Koordinative, ihre Leitungsfunktion, aber die wichtigste Mitarbeiterin bin ich.
0: Genau. Und ihr kennt sie auch von Piken auf, eigentlich. Ähm, hat, äh, angefangen als Pflegefachfrau. Zudem kommen wir dann später noch. Vielleicht zuerst noch eins zur, ähm, Einarbeitungszeit. Der Beat Jost, CEO ad interim, hat euch jetzt eigentlich alles ein bisschen gezeigt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als CEO neu mal neu anfahrt
1: man kann sich das so vorstellen, dass ich einfach sechs Wochen durfte mitlaufen. Der Beat Jost hat mir wirklich die, die wichtigsten Arbeitsbereiche und Themen, die angestangen sind, gezeigt. Er hat mich auch sehr gut eingeführt bei seinen Mitarbeitenden, bei anderen Bereichen, also die anderen Direktionsmitglieder, die Ärzteschaft, die Pflegeleitung. Wir haben von, von allen Seiten wir wirklich einen guten Überblick bekommen, was im Moment für Themen anstehen und was es zu entwickeln gibt in Zukunft.
0: Wie viele Hände hat er schon geschüttelt in diesen Wochen Woche?
1: Ja viel. Das kann ich gerade nicht sagen. Aber wie viele, viel. Ja.
0: Wie viele Namen hätt er noch schon können merken?
1: Da gibt es Mühe. Ich habe ähm, nicht so ein gutes Gesichtergedächtnis, so bin ich angewiesen darauf, dass ich Namen habe von den Leuten und die probieren ich mir wirklich auch zu merken.
0: Genau. Also viele sind glaube ich sogar angeschrieben oder, im Spital.
1: Die meisten sind angeschrieben. Ja. Die
0: jetzt, wo man die Maske nicht mehr trägt, mhm. ist es ein bisschen einfacher für genau. euch. Ähm es vorhin schon gesagt, er hat angefangen als äh, Pflegefachfrau und wisst es der Zufall will, eigentlich ähm, hier, die erste Anstellung. Mhm. Ähm, es ist eine Rückkehr also ähm, auf Burgdorf. Welche Erinnerungen habt ihr an eure erste Stelle hier?
1: Also was mir ganz fest in Erinnerung geblieben ist, ist dass man die Stationsleitung gesiezt hat. Das war eine andere Zeit. Gewesen. Das war etwas, das mich auch etwas prägt hat, aber das heute zum Glück vielleicht nicht mehr so ist. Und es war halt ganz eine ganz andere Zeit. Gewesen. Die Leute sind viel länger geblieben, also die Patienten sind länger geblieben. Und, und von dem her hat man noch eine andere Beziehung aufgebaut, eine längere Beziehung aufgebaut zu den Patienten. Und das ist heute vielleicht anders.
0: Und wenn ihr daran denkt, der, der, der damalige CEO jetzt beispielsweise oder die damalige Führungsetage, wie, wie ist man mit Ihnen umgegangen denn? Vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren? Ist so das ein Unterschied? Gewesen?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich mir mich einfach besinnen, dass man die Führungsetage, ja, nicht gekannt hat. Mhm. Und vielleicht ist das heute immer noch so. Und ich glaube, diesen Anspruch darf man nicht haben, dass die Leute, die direkt im Kerngeschäft sind, dass man wirklich bekannt ist bei allen. Das wäre, glaube ich, eine Erwartung, die zu wäre.
0: Ja, aber so wie ich euch ähm, alle erkenne, ist es wahrscheinlich schon ein Ziel, aber sichtbar zu sein und, und nahbar zu sein auf der Gänge vom Spital.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sichtbar sein, ja, nahbar sein, auf jeden Fall auch. Aber das sind so wie zwei Seiten. Die eine Seite ist mein Anspruch, dass sie nach zu den Mitarbeitern kommen. Aber die Zeiten der Mitarbeiter, dass sie nach zu mir kommen, ich glaube, das ist einfach nicht ganz das Gleiche. Und das muss man respektieren.
0: Also wie gesagt, äh, angefangen als Pflegefachfrau äh, hier in Burgdorf und dann sind ganz viele Stationen und Weiterbildungen, Ausbildungen und Studien dazukommen. Äh, vielleicht auch so ein das Wichtigste in Kürze. Also ihr, seht, ihr habt natürlich riesen Lebenslauf natürlich mit ganz vielen verschiedenen Stationen. Was, was würdet ihr da rauspicken für die Leute draussen?
1: Was ich sicher herauspicken würde, ist die, die langen Jahre im Also ich einem engen Jahr habe ich in der französischen Schweiz gearbeitet. Und das hat vielleicht auch mein Verständnis vom Spital ein bisschen geprägt. Es funktioniert einfach ein anders, aber mir kommt eben auch zum Ziel. Und ich glaube, dass ein bisschen anders funktionieren, das habe ich wie mitgenommen. Auch wenn ich i in die Deutschschweiz. Manchmal muss ein Ziel vorgegeben sein, aber wie man dazu kommt, das darf man ein bisschen offen lassen. Und das ist eigentlich auch meine Art, wie ich, wie ich mein Führungsverständnis habe. Die
0: Themen haben sich geändert in den letzten 20 Jahren bei euch, auch ja, im Berufsleben. Irgendwann seid ihr quasi, sagen Sie jetzt ein bisschen salob, der Verbandskast auf die Seite da und seid in die Managementfunktion reinkommen. Rein Wann ist das passiert? Relativ gleich schon? Oder ist das erst in den letzten Jahren dann so gewachsen?
1: Nein, das ist eigentlich relativ gleich passiert. Also das ist etwas, was ich... Vielleicht mein ersten Mal in, in Haiti. Ich konnte zwei Jahre in Haiti arbeiten. Das ist der das erste Mal passiert. Ich durfte dort ein kleines Spital leiten. Das hat mir gefallen, das ganzheitliche, das unternehmerische. Dass man eben nicht gerade nur eine Berufsgruppe anschaut, sondern dass man wirklich über einen ganzen Betrieb schaut, was braucht, damit das ein Spital kann funktionieren Es ist überhaupt nicht vergleichbar, in keinster Weise. Und gleich hat es mir so der Ärmel hineingenommen, um zu sagen, mal, eigentlich kann, würde mir das Freude machen, das Spital aus, ganzheitliche, ähm, aus ganzheitlichen Betrieben anzuschauen.
0: Ein bisschen übergeordnet zu arbeiten und äh, so die Fäden in den Hängen zu haben, alles zu überblicken. Das bringt aber auch grosse Verantwortung mit sich. Ähm, wie würde es vergleichen? Jetzt vielleicht als, als, als Pflegefachfrau ähm, gibt es ja vielleicht auch. Ähm, Anforderungen oder Vorteile, die ihr jetzt nicht mehr habt. Oder? Also ihr könnt als Pflegefachfrau könnt ihr am Abend vielleicht, oh hey, und, und dann ist gut, dann ist fertig. Und euer Job, so stellen wir es mindestens vor, der hört wahrscheinlich nie auf, oder? Wenn man so eine grosse Verantwortung trägt.
1: Ich glaube, mit Verantwortung lernen, umgehen, da wachst man ja auch ein bisschen rein. Und da wächst man in jedem Beruf wieder ein. Ich denke, aus Pflegefachfrau hätte man das auch müssen lernen, die Verantwortung an die nächste Schicht zu übergeben oder einmal zu sagen, so, und das ist jetzt nicht mehr meins. Es gibt einfach Themen, wo man bei der Verantwortung, da muss man reinwachsen und lernen, damit umzugehen. Der vom Überblick behalten, ja, das ist ein Anspruch an meine Rolle. Und, und gleich hat das auch ganz viel mit Vertrauen zu tun in meiner Mitarbeiter, in meiner Direktionsmitglieder im Wissen, dass sie ihren Verantwortungsbereich eben im Griff haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Vertrauen erstens schärfen kann und dass man mit diesem Vertrauen auch weiterarbeiten kann. weil ganz allein funktioniert das einfach nicht. Es ist immer Teamwork.
0: Sie haben das Weltland erwähnt, es gibt aber noch ganz viele andere Stationen, die innerhalb innerhalb der Schweiz beispielsweise haben.
1: Ja, ich bin auch im Welschland, also vom Welschland bin ich im Wallis gsi, aber das gehört der auch zum Welschland. Also ich habe zuerst im Wallis angefangen und zuerst im Wallis gehört. Da Wechsel habe ich eigentlich hauptsächlich gemacht, weil ich auch bei der Führung bleiben wollte. Es war für mich klar, gewesen, dass ich nicht auf ihrer fremden Sprache Will die führen. Weil ich habe ganz früh gemerkt, dass die Führung sehr viel mit Zwischenmenschlichem zu tun hat. Mit den Leuten reden, die Leute verstehen, sie müssen mehr verstehen. Und da muss man eine Sprache sehr gut beherrschen, dass es nicht wegen dem Missverständnis gibt, wo Problem Probleme gibt.
0: Ähm, die Station in Haiti möchte ich noch kurz ähm, besprechen. Das klingt ja schon sehr exotisch. Eigentlich. Ein Spital leiten. Ähm, im, im Ausland und dann noch ist und mausarm, oder? Mhm. Ähm, was seid ihr dort antroffen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Also ist dazu gekommen ist, das ist ein äh, Mandat von der Helsarmee, gewesen, die Helsearmee-Offizierin und wenn man für die Helsearmee arbeiten, dann sagen sie, wo kann schaffen in Rücksprache, aber der Leid hat grundsätzlich die Leitung Das ist so, wieso ist es dazu gekommen? Und was ich antroffen habe, ich glaube, vorweg müsste man vielleicht sagen, Vergleichen funktioniert nie. Also das ist ganz, ganz etwas anderes. Aber ich habe dort ein gut funktionierendes Spital getroffen. Ah, ja. Für das Verhältnis in diesem Land. Also, man muss es vielleicht ganz abbrechen. Also, wir hatten sieben Tage, 24 Stunden Strom. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und solche Sachen. Und die Patienten hatten ein Spitalbett mit Matratzen. Die nicht eines wo die Patienten am Abend die gerade schon mitgenommen hat, weil es zu Hause auch noch gäbig ist. Und solche Sachen. Aber es war ein gut funktionierendes Spital für die lokalen Verhältnisse.
0: Wie wichtig ist die Erfahrung jetzt im Nachhinein für euch, um euch einzuordnen, okay, ähm, es funktioniert ja, es geht ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir haben, und was fehlt.
1: Also ich glaube, zu schauen, was wir haben und nicht was fehlt, das ist eine Lebenshaltung. Das hat nichts mit dem Ort zu tun, wo wir arbeiten. Ich habe hier im Spital Emmental ein sehr gut funktionierendes Spital angetroffen. Mit sehr vielen sehr engagierten Mitarbeitenden. Und darauf können wir aufbauen.
0: Jetzt haben wir immer so ein bisschen, wenn wir zurückkommen ins wir da, wenn ein CEO wechselt, egal in welcher Branche, dann kommt er und stellt alles auf den Kopf und, und, ähm, äh, irgendwie ein Zimmer und, und macht irgendwie alles anders, weil es ihm anders vorschwebt. Wir müssen wir uns da als, als Mitarbeiter, also wenn wir jetzt die Haltung von Mitarbeitern oder von Mitarbeiterinnen einnehmen, ähm, so ein bisschen Sorgen machen, dass plötzlich alles anders ist?
1: Nein, da muss sich niemand Sorgen machen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Veränderungen. Es gibt solche, die man von innen raus kann mit den Leuten zusammen gestalten und Es gibt solche, die man wirklich, wie ihr sagt, alles auf den Kopf stellt. Nein, ich gehöre nicht zu denen, die grundsätzlich einfach mal alles, was gut funktioniert, auf den Kopf stellt.
0: Inwiefern wäre das überhaupt möglich in so einem Koloss wie in einem Spital?
1: Ich habe den Eindruck, dass das eher schwierig wurde. Ich glaube, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. das ist ein Teamwork. Es gibt ganze Haufen Mitarbeiter, die ihren Bereich verantworten, die für den Patienten eine gute Leistung erbringen. Und das gibt dann nur Unruhe, wenn man diese Leistungen nicht honoriert und weiterentwickelt und sorgfältig weiterentwickelt, dass wirklich der Patient am Schluss die optimalste Betreuung hat, die man im Kontext kann sicherstellen kann.
0: Was müsst ihr für eine Fähigkeit, für eine, für eine Mentalität schlussendlich auch mitbringen, für, für so eine Aufgabe zu erfüllen? Was ist denn entscheidend am Spital da?
1: Ich habe hier gemerkt, dass Menschen arbeiten, die sehr bodenständig sind, die ehrlich sind, die mit dem Land zusammen vorwärts gehen. Und ich glaube, das muss man auch sehen und mitbringen. Es bringt nichts, wenn man alles, was auf den Kopf stellen, die gut funktioniert. Und diese Mentalität mitbringen und für das Weiterentwickeln, aber auch nutzen, das ist, glaube ich, zentral. Und wenn ich sage Weiterentwickeln, geht das sicher auch darum, dass man irgendeine Möglichkeit und neue Tendenzen probiert, fließen
0: Sie waren vorher äh, in der Inselgruppe tätig, also in Bern, äh, merkt man da einen grossen Unterschied? Von der Stadt hier auf das Land ist z Bern viel mehr worden. Sage jetzt mal. da muss alles schneller gehen. Was ist, was ist so ein der, der ähm, größte Unterschied?
1: Also die Inselgruppe ist einfach viel grösser. Ich glaube, das, 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 das ist ein ganz anderer Betrieb, aber das macht es auch schwerfälliger. Und ich glaube, das ist ein grosser Vorteil am Spital Emmetal, dass es eben ein Betrieb ist, der eine mittlere Größe hat und schlanke, kurze Wege hat und dadurch eigentlich schlagkräftiger ist.
0: Apropos Vorteile, ihr seid eigentlich aus der Region, aus Lützlflüge, ursprünglich und aufgewachsen, zu Freimettigen. Ist es auch ein Vorteil, dass ihr wisst, wie die Leute hier dicken, dass ihr nicht einfach irgendein Manager seid, die sage jetzt mal aus Deutschland oder, oder vielleicht aus Zürich oder so. Also es ist so ein Vorteil in der Akzeptanz von den Patienten, aber auch vom Personal dahin. Dass ihr jemanden jemand von uns quasi, oder?
1: Das weiß ich nicht. Das, also das müsst ihr die Mitarbeiter fragen. Ja, ihr merkt ihr das denke, nicht. Das ist nicht ihr, ganz
0: eine ganz andere Basis.
1: Ihr, ihr redet sicher den gleichen Dialekt. Mhm. Und, und, und gleich finde ich mir nicht sicher, ob es nicht einfach wichtig ist, dass man einen Dialekt redet. Mhm. Und dass die Art von Dialektfehler vielleicht sekundär ist. Genau. Sicher. Ich glaube, das, muss man bisschen, das sind wir ich, mittlerweile einfach auch so weit, dass man nicht gerade das Tal abschliessen
0: kann. Es mhm. ist wie beim, beim, beim Haiti-Beispiel, oder? Mhm. Also, ortsunabhängig, es kommt darauf an, wer man ist, wie ja. man es macht. Ja. Also, wir setzen eher auf das. Ja. Und überhaupt, also, ich es spielt ja auch gar keine Rolle, woher man kommt. Letztlich die Herausforderungen. Die, die sind gross für ein Spital. Wo, wo seht ihr so bisschen, sagen wir jetzt mal nicht Schwierigkeiten, aber bestimmt die Sachen, die Thematiken, die für euch zukommen in den nächsten, sagen wir zuerst vielleicht mal Monaten. Und dann gehen wir vielleicht ein mittelfristig raus, was beschäftigt das Gesundheitswesen, insbesondere euch als CEO vom Spital, auch mit äh, in näherer Zukunft.
1: Also, ich würde es eigentlich gerade gerne ein bisschen drehen. Ich glaube, man muss zuerst das Grosse Ganze anschauen, bevor wir auf die nächsten Monate gehen. Weil wir haben sicher ein Thema die ganze Tariflandschaft ambulante Tarife ähm, mit den stationären Tarifen mehr VVOG also Zusatzversicherungsthemen und Krankengrundversicherungsthemen Prämienanstieg das sind sicher so die übergeordneten Themen, die uns beschäftigen in den nächsten Jahren ganz fest beschäftigen. Da damit am Rand verbunden, aber gleich auch im Zusammenhang ist. Die Thematik der Hausärzte, der Sicherstellung von der Grundversorgung im ganzen Emmental. Hausarzt sie allein in ihrer Praxis ist heute viel komplizierter, als das, das vor 30 Jahren war. Wir sehen das mit vielen Hausärzten, die passioniert werden, wo die Nachfolge Planung zu erstellen schwierig ist. Und ich glaube, da hat Spital Emmental ganz eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und das sehe ich für unser nächstes Jahr als grosse Herausforderung, dass wir die Gesundheitsversorgung im Emmental wirklich auf einem optimalen Niveau sicherstellen für unsere Bewohner, unser Bewohner und Bewohnerinnen.
0: Und wie konkret sieht denn eure Aufgabe äh, innerhalb von all diesen Themen aus?
1: Also es geht ganz sicher darum, dass man wir wirklich mit den Hausärzten, die niedergelassen sind, sehr gut zusammenarbeitet, dass die Hausärzte da finden, ja, unsere Patientinnen und unsere Patienten, die weisen wir im Spital Emmental zu, sie gibt es das zu lang noch als Bordlof, dass man dranne im Spital selber eine qualitativ hochstehende Leistung sicherstellt, für das Patienten die Sicherheit, hey, und wissen, wenn ich da hergehe, schaue man mir. Und ich glaube, das ist so die Hauptausforderung, dass unser die Bewohnerinnen und Bewohner des Emmental wirklich wissen, wir haben ein gutes Spital, wir haben eine optimale Grundversorgung, eine erweiterte Grundversorgung. Und wenn ich von einer erweiterten Grundversorgung rede, dann rede ich auch von Spezialistinnen und Spezialisten in, in verschiedensten Bereichen. Und da ist das Spital Emmental sehr stark.
0: Warum ist denn das wichtig, dass die Grundversorgung hier in diesem Rahmen stattfindet? Also Bern ist ja nicht weit beispielsweise oder andere Kantone
1: in Bern ist schon nicht weit und andere Kantone sind auch nicht weit, aber es muss, glaube ich, auch darum gehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner vom Emmental wissen, sie haben nach ihrem Heim eine optimale Grundversorgung mhm. und sie müssen nicht wegen allem und jedem auf Bern, weil man irgendwie das Gefühl hat, es sei weniger gut hier. Hier haben wir eine sehr gute Ausgangslage.
0: Und wie konkret vielleicht noch einmal, wie, wie sieht die neue Arbeit aus, vielleicht das Verständnis zu schaffen mit den Hausärzten oder mit den potenziellen Patienten, mit dem Einzugsgebiet quasi? Sie
1: also ich glaube, die Fähnchenträger für die optimale Grundversorgung sind am Ende die Ärzte und die Ärztinnen. Und der drinnen geht es für mich sicher darum, dass man die Beziehung pflegt, dass ich, ich der CEO vom Spital mit den Hausärztinnen und den Hausärzten gute Beziehung pflegen, aber auch mit Spitex, und mit anderen Heimen, einfach mit dem ganzen Gesundheitssystem der von, von, von Region da.
0: Wie muss man sich die Beziehungspflege schlussendlich vorstellen? Also werdet ihr überall vorbeigehen? Gibt es Events oder, oder wo wir man sehen? Was ist eure Aufgabe denn in der Öffentlichkeit?
1: Also Wir werden wir sicher bei individuellen Gesprächen sehen. Wir wird mir sicher auch sehen, wenn wir bei Ärztennetzwerken Vorstellungen werden, aber auch umgekehrt, dass Ärzte und Ärztinnen zu uns eingeladen werden, und ein gemeinsames Projekt macht und dass wirklich das Spital Emmetal bekannt ist als solide Partnerinstitution für eine integrale Gesundheitsversorgung in der Region Emmetal.
0: Und da sind wir eben eigentlich bei diesem dem, Management-Posten, Das geht auch darum, die Marke zu etablieren und weiter zu stärken und vielleicht auch viel ähm, Lobbyarbeit zu leisten. Ich kann sich das so vorstellen, dass man da oft am Abend noch Events hat und, und da und dort äh, mit den Leuten ins Gespräch muss kommen Vertrauen schaffen.
1: Ich glaube, Vertrauen schaffen ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Die Leute müssen das Spital Emmetal kennen und ich denke, das ist ein Teil meiner Rolle, dass, dass sie das Spital Emmetal bekannt machen. Zusammen mit den Ärzten, zusammen mit anderen Fachgruppen.
0: Als Fähnlieträgerin ja. auch zusätzliche Fähnlieträgerin, als Aushängeschild. Ähm, das ist schon eine grosse, eine grosse Aufgabe. Ähm, Gibt es da auch gewissen Respekt, den man dem gegenüber hat? Ich meine, wenn man sich zeigt, ist man auch angreifbar, es kommen Leute, es kommen Fragen, es kommt Kritik Ich
1: glaube, jede Verantwortung bringt einen gewissen Respekt mit. Man muss Respekt haben vor einer Verantwortung, sonst ist irgendetwas krumm gelaufen. Oh, es ist ein Respekt, es ist ein gesunder Respekt. Ich freue mich auf diesen Teil meiner Arbeit. Ich glaube, das gehört dazu und das ist auch etwas, was ich gerne mache. Ich bin grundsätzlich ein geselliger Mensch.
0: Als Öffentlichkeitsschweich sollte man hm. nicht unbedingt sein. Nein, <lacht> das hilft ja. Das hilft jetzt nicht so viel. Und hinter dem Schreibtisch kann man sich nicht verstecken in dieser Funktion. Da muss man draus sein und sich zeigen, überzeugen über, über hm. und ähm, Leute an Bord holen und ins Boot hinein hineinziehen schlussendlich. Ähm, eben, ich habe schon mal eingangs vom Gespräch erwähnt, es ist ähm, äh, äh, ein, grosser, ein grosser Job, eine grosse Aufgabe. Wo, es kommt ja immer sofort die Frage, wie erholt man sich von dem? Also, was sind dort vielleicht eure Freizeitaktivitäten, die euch ein bisschen von den Boden zurückholen?
1: Also ich bin sehr viel in der Natur, bei bin viel draußen. Sei das in den Bergen oder sonst im Wald, ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. also Ich glaube, ich probiere wirklich am Abend, auch wenn es nur noch 20 Minuten sind, einfach noch heute ein bisschen zu laufen. Und das ist auch etwas, das ich allen Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen immer wieder probiere, mitzugeben. Dass man ein bisschen körperliche Erholung einfach probiert zu suchen, wenn man eine anspruchsvolle Tätigkeit hat. Oder das hat jeder in seinem Bereich.
0: Abschalten, ja. Handy auf die Seite tun. Darf man oh, oh. das in eurer Funktion nonstop <lacht> erreichbar sein? Per Mail auf allen Kanälen per Mail, SMS.
1: Wenn ich gehe, gehe laufen, am Abend gehen gehe, das Handy in den meisten Fällen nicht dabei. Und ich glaube, diesen Moment den nehmen wir nicht mehr. Okay. Was nicht heisst, dass sie dann nicht am Abend nachher noch zurück anrufen oder mich melden. Aber es darf Zeitfenster geben, wo man nicht erreichbar ist. Ja.
0: Sie haben jetzt ähm, das Grosse und Ganze ein bisschen umrissen, das ähm, nicht nur das Spital auch beschäftigt. Äh, vielleicht jetzt gleich mal auf, auf, auf das Kleine, Kurzfristige. Was sind für die nächsten Monate, sagen wir für das Jahr, was ist euer Wunsch an, an euer Umfeld hier im Spital?
1: Das ist ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe. Also das große Ganze für das zu erreichen, das sind ja Etappen. Also das ist ja nicht etwas, wo man einfach vom einen Tag auf den anderen kann, ähm, das Kapitel neu aufschlagen Und diese einzelnen Etappen, die sind schon vor meiner Zeit angefangen worden. Und die werden jetzt weitergeführt. Also ein Teil ist sicher Digitalisierung, das ist ein ganz grosses Thema. Weitere Angebote hier am Spital, zu etablieren, und zwar an beiden Standorten. Das ist immer wieder das Abwägen, was macht Sinn, was wird wo angeboten, und zwar die, welcher Ausprägung. Macht man es ambulant, machen es stationär, machen man es beides? Und das sind Themen, die wo, wo man zum Teil sehr kurzfristig auf dem, auf dem Tisch haben und Themen, die eher längerfristig auf dem Tisch sind.
0: Ja, was wir bestimmt auch noch erwähnen ist, dass eben die Basis der Boden ähm, da ist jahrelang gute Arbeit schon geleistet worden. Oder? Also es ist ja nicht so, dass jetzt dir und alles neu äh, auffliegen quasi
1: Ja, das ist schon das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Da ist sehr viel Arbeit geleistet worden. Es sind sehr engagierte Mitarbeitende, die schon sehr viel Basisarbeit und weiterentwickelt von dieser Arbeit geleistet haben. Und ich glaube, das möchte ich wirklich herausgestrichen haben. Das, das, das ist ein, ein grosser Verdienst von allen, die hier im Spital sind. Es geht nur zusammen.
0: Plan und Strategie weiterführen, ähm, so wie, wie, wie es ähm, schon läuft und gleichzeitig ähm, vielleicht auch eine persönliche Noten noch einbringen. Ähm, vielleicht zum Schluss ähm, noch die Frage, Frau Feldmann, ähm, das Spital Emital unter eurer Führung, wenn man dem noch so einen Stempel draufgeben müssen, zum Schluss. Ähm, was ist der Unterschied zum Spital auch ähm mit der von den letzten Jahre? Oder was soll der Unterschied sein?
1: Ich glaube, es geht mehr darum, das Spital in der integrierten Versorgung dürfen weiterzuführen Die Strategie, die wir angefangen haben, von meinem Vorgänger ist, ähm, umgesetzt worden, dass man die sorgfältig, stufengerecht und patientenfreundlich können weiterführen können. Der Patient soll wissen, dass er oder die Patientinnen, die sollen wissen dass sie hier im Spital Emmental eine optimale und gute erweiterte Grundversorgung bekommen.
0: Regula Feldmann, CEO vom Spital Emmental, Frischbach, CEO, herzlichen Dank, habt ihr euch überhaupt Zeit genommen?
1: Merci vielmals, Herr Vorberger. Für
0: mit uns, dass wir ähm, ein bisschen zu sprechen, könnt wir mir vorstellen, dass eure Einarbeitungszeit mit einem gewissen Stress verbunden ist? Oder eher nicht?
1: <lacht> also, es geht ja auch Stress, was gut ist. Es ist eine intensive Einarbeitungszeit und es ist eine gute Einarbeitungszeit und die braucht es.
0: Sehr gut. Herzlichen Dank und viel Erfolg.
1: Merci vielmals.
0: Mehr Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Mittal. Alle Folgen auf spital-emittau.ch schrägstrich blog.